0: Listo, ahora sí, muy buenas tardes a todos, entonces muy agradecidos de que puedan nuevamente conectarse a todas nuestras actividades que estamos haciendo, así que les damos la bienvenida, reiteramos colocar los micrófonos en silencio para que podamos aprovechar bien la clase, y hoy tenemos un invitado de lujo, ¿ya? Eh, es el doctor David Altman, profesor de ciencia política de la Universidad Católica de Chile, sacó su Ph.D. en la Universidad de Notre Dame. Eh, tiene muchísimas publicaciones también, que yo creo que podríamos darlas para otra ocasión también, para que él nos pueda contar más incluso. Pero lo importante hoy, para presentárselo, es que no solamente, digamos, por su background de ciencia política, sino que por su pasión también por lo que es eh, Israel, y en este caso también el sistema político. Así que vamos a poder tener una muy buena conversación y contar con 30 minutos aproximadamente de una conferencia breve y después también hacer preguntas habitualmente como lo hacemos a través del chat para que todos nos puedan colocar ahí. También les solicitamos no dejar comentarios específicamente, sino que preguntas. Preguntas para que David las pueda ir contestando. Así que, sin más, les damos la bienvenida a David. Y David, todo tuyo. Uh -huh.
1: Bueno, muchas gracias Yoni. muchas gracias Manuel, la verdad que es un gusto tener esta posibilidad de charlar con, con un grupo de, 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 de amigos sobre esta situación eh, que bueno, la titulamos un poco a falta de, 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 ¿no? de innovación, crisis de la democracia israelí, porque no se nos ocurría un mejor título, si se puede evitar una quinta elección, eh, evidentemente todo lo que vaya a decir es producto... De una reflexión relativamente corta, las elecciones pasaron hace pocos días eh, Y los escenarios están absolutamente cambiantes Y estamos hablando de una realidad por demás fluida Con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla Para así les presento, voy a hacer un, un raconto de, de cómo va a ser la presentación eh, Ustedes me dicen si la ven... Vemos la única pantalla. ¿Sí? ¿Yoni?
0: Sí, la vemos ok.
1: Ya, fantástico. Eh, bueno, básicamente la, la presentación en estos minutos que, que mencionabas tú, Yoni, la voy a dividir en siete grandes escenarios. Primero es una ubicación de la democracia israelí en el contexto internacional, donde está parado Israel en comparación con otros países. Después voy a hablar voy a hacer muy brevemente una suerte de pincelada sobre el sistema de gobierno y sistema electoral israelí. Ustedes me sabrán disculpar, pero tengo el sesgo profesional de la ciencia política, entonces esto va a estar muy sarnido desde esa perspectiva. Voy a hablar un poco de lo que creo que son los clivajes, las fracturas contemporáneas más importantes en la sociedad política israelí, una suerte de, de reducción de los principi de grandes principios en Pugna, eh, un, un, una, una visión bastante panorámica sobre eh, la evolución del sistema de partidos, algo de lo que está pasando hoy y eventualmente algo de los escenarios plausibles. Entonces, con vuestro permiso, eh, empiezo hablando de que Israel eh, como democracia efectivamente en, en, en su barrio destaca en cierto sentido Pero no, eh, sin embargo la democracia israelí eh, todavía está muy lejos de, de, de puntear primera o en los primeros lugares del mundo Por un montón de razones que voy a mencionar en un momento De acuerdo a los tres grandes índices contemporáneos Que existen, eh, que miden democracia eh, de acuerdo a estos índices, Israel está en una posición media. Eh, de acuerdo a Varieties of Democracy, sería el, la 41 democracia que hay contemporánea en términos de, de cantidad o de calidad democrática. De acuerdo al The Economist, esta revista británica de enorme influencia estaría en el 20 largo, 27, y de acuerdo a Freedom House, en el lugar 77 del planeta. Eh, eh, aquí en el mapa simplemente, en los mapas que les pongo en el de arriba Tenemos el estado de la democracia liberal en, eh, Tenemos mucha gente en sala de espera, Johnny. Eh, tenemos eh, el, el, el mapa mundial del estado de la democracia liberal En el año pasado, donde, bueno, acá tenemos en, en, en nuestra América Latina El caso de Chile, Uruguay, Costa Rica, que puntean muy, es una tríada muy clásica en la ciencia política comparada en América Latina. Lo mismo sucede de acuerdo al mapa de Freedom House, que está, es el de abajo, donde a mayor sombreado azul es eh, el mayor nivel democrático. ¿verdad? En cuanto a Greatness of Democracy, que es un proyecto de investigación en el cual estoy muy involucrado, Israel aparece, como les decía, en, el, en, el, en la franja entre el 20 y el 30% superior de los regímenes del mundo, pero claro, nosotros eh, de forma muy reiterada escuchamos que Israel es la única democracia en Medio Oriente, bueno, eso hay que agarrarlo con pinzitas, porque hoy en día Tunisia virtualmente y e Israel tienen virtualmente exactamente los mismos grados de libertad y, y niveles de democracia, entonces... Cuando hablamos hay que, hay que ser más cuidadosos cuando digamos la única democracia y así, porque no, no necesariamente, evidentemente eh, es un barrio no tan democrático, pero sí es importante ubicarla en el contexto internacional donde los países nórdicos, en virtualmente todos los índices, eh, puntean primero en eh, quizás todas las dimensiones de la democracia, eh, algunos países latinoamericanos donde sobresalen la, la tríada que les mencioné Uruguay, Chile, Costa Rica e Israel ya viene aquí abajo en el lugar número cuarenta eh, y tanto no Israel y Tunisia como lo ven Si miramos, hacemos una perspectiva más histórica La democracia israelí no parece... Eh, estar cambiando de forma muy significativa Acá estoy usando el índice de democracia electoral De Varieties of Democracy Y bueno y efectivamente tenemos dos grandes momentos Que es desde la, la independencia del Estado Hasta mitad de los años 70 Donde la democracia israelí parecía ciertamente Incrementando eh, año a año Pero de forma muy leve Aquí la línea, la línea que ustedes ven es el promedio y la franja de flotación es el intervalo de confianza estadístico que tenemos con esta medida de acuerdo a este proyecto. Es decir, estadísticamente hablando, el rango de la democracia en el año 80 oscilaba entre 0.7 y 0.8, entonces el promedio es 0.75 y de ahí la franja. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, eh, simplemente para dar algunas pinceladas, uno podría decir que Israel tiene debilidades importantes en cuanto, desde una perspectiva del análisis eh, sistemático de los niveles de democracia, en cuanto a la libertad de asociación, en cuanto, aquí estoy poniendo, solamente algunos de los de los criterios que típicamente se, se utilizan, por ejemplo, la protección contra eh, eh, en qué medida las organizaciones no gubernamentales y su financiamiento son libres de, de, de funcionar en el país, eh, libertad de, de, de estar libre de, de apremios físicos, eh, eh, equidad frente a la ley en base a criterios de, de, de clase, etnia o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Eh, entonces, por ahí vienen algunas de las debilidades, la censura, la autocensura, la censura militar. Eh, bueno, son un montón de factores que por razones que podremos discutir después, pero más, algunas de ellas más que obvias, eh, hacen de que eh, evidentemente eh, el, el, la democracia israelí no florezca como podría o como debería o como nos gustaría que sucediese. Para dar algunas pinceladas muy, muy rápidas sobre el funcionamiento del gobierno, del sistema de gobierno y del sistema electoral israelí, acá es muy difícil resumir una historia de tantas decenas de años, sino eh, miles para si uno mira la historia del pueblo judío en, en, en esta charla de, de, de breves minutos. La idea es charlar, justamente Pero sí puedo dar algunos eh, grandes lineamientos de lo, que está, de lo que es el Estado de Israel Y por qué tenemos, tiene este gobierno Primero que nada es un régimen parlamentarista Donde la elección y la supervivencia del poder ejecutivo Depende pura y exclusivamente del poder legislativo Parlamentarismo 101, o sea, puro parlamentarismo La Asamblea, la Knesset está constituida por 120 miembros, y se necesitan 61 miembros para formar un gobierno eh, funcional o todo pronto para sobrevivir a un eventual voto de censura, que es una de las características del parlamentarismo, donde la supervivencia del poder ejecutivo depende, como dije recientemente, de la voluntad del poder legislativo. En grandes pincelazos, bueno, eh, como en nuestros países existe un voto directo, secreto y, y en papel, no existe voto electrónico de ninguna naturaleza, para ser votante simplemente hay que ser ciudadano mayor de 18 años y para ser candidato a virtualmente todas las, las posiciones electas es simplemente eh, ser, mayor de, ser ciudadano mayor de 21 años. No existe voto extraterritorial, es decir, la, la diáspora israelí no puede votar desde otros países, salvo la situación muy particular de los diplomáticos, los marinos marcantes Y acá pongo entre un subparéntesis los colonos, ¿verdad? Si consideramos que los territorios ocupados no, son, no forman parte del Estado de Israel Entonces en Israel existe voto diaspórico porque esto sería una diáspora israelí Pero es altamente discutible esto En términos muy genéricos hay tres pilares fundamentales El Israel todo es un distrito único nacional, a diferencia de aquí en Chile, donde tenemos 28 distritos, o en otros lugares donde es estadual, provincial, etcétera, sino que todo el Estado de Israel es un único distrito electoral, como Holanda, como los Países Bajos y el mismo Uruguay, tiene una representación proporcional que al día de hoy exige pagar un peaje de entrada a la Knesset del 3.25% de la Knesset, este es un número que lo van a ver de forma reiterada y repetitiva en todos los diarios y en todas las noticias eh, eh, que han habido en los últimos tiempos sobre Israel, porque justamente este número fue aumentando a lo largo de la historia cuando se creó el Estado el, el, el peaje de entrada era simplemente 120, los votos sobre 120 quedaba aproximadamente 0.8% del voto nacional para tener un miembro en la Knesset Ahora básicamente para entrar a la Knesset un partido necesita cuatro asientos Asimismo las listas son cerradas y bloqueadas, aquí en la fotito que les estoy mostrando abajo eh, Es simplemente lo que ve el votante israelí cuando va a votar son eh, papeles donde ni siquiera aparecen los nombres de los candidatos Sino que aparece un acronismo o un nombre muy breve del candidato Las listas se pueden encontrar en internet o en otros medios de comunicación Son públicas, eh, pero son cerradas y bloqueadas Es decir, los electores no pueden alterar Ni elegir una persona y eliminar a otra persona de la lista O alterar el orden Es tal como viene La asignación de matemática, la distribución matemática de los escaños Se hace a través de un sistema eh, que es el de Don't Que en Israel se lo conoce como el bad Offer Que es un, una pequeña alteración muy breve de, del famoso Don't Aunque entre el año 51 y mitad de los años 60 Se usó otro que era un poco más eh, benevolente con las listas minoritarias se permite, y esto es muy importante, acuerdo entre las listas para ver qué se hace con los votos sobrantes que no se asignan a bancas en específico. Es decir, eh, por ejemplo, aquí hubo, eh, hubo muchísimas eh, eh, alianzas entre partidos, por ejemplo, entre el Likud y el sionismo religioso, estoy hablando de nombres de partidos políticos, eh, donde los sobrantes de unos se arreglaban entre los dos iban para el otro en caso de no utilizarlos. Lo mismo pasó entre el Partido Laborista, y la lista de méritos y así sucesivamente, los partidos per, esta, tienen ese, ese, ese permiso. Ahora, eh, eh, hablar de la, sociedad, de la política israelí hoy en día nos, 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 nos invita a abrir la puerta a, a estudiar un poco las grandes fracturas que hay en la sociedad israelí. Entonces aquí yo voy a hacer un ejercicio con ustedes, breve por cierto, esto usualmente yo lo hago en un curso mucho más largo, estoy tratando de condensar mucha información en, en breves minutos, pero básicamente cuáles serían, eh, quiero mostrarles cuáles serían a mi entender las fracturas más importantes eh, eh, de las dimensiones que politizan la sociedad israelí. Esto es una interpretación personal y por eso lo pongo ahí explícitamente. Pero es importante señalar que estas dimensiones son ortogonales entre sí, es decir, son perpendiculares, uno puede ser mucho de uno y poco de lo otro, y así sucesivamente. Quizás el, el primer gran quiebre que hay en la, en la sociedad israelí es básicamente sobre el conflicto palestino-israelí, y hay dos posturas, una que es maximalista y otra es mucho más a favor del compromiso, en términos eh, de, de, de la mayoría judía uno lo puede a veces eh, asemejar a, a los términos al paloma Y básicamente se refiere a la política territorial y esto involucra colonias y, y otros asuntos Esto es lo territorial Hay otro, 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 otro clivaje que tiene mucho que ver con lo étnico, ¿no? lo judío y lo no judío Acá no, no estoy hablando de lo no judío como lo palestino, porque vamos a ver, lo voy a desglosar un poco más. Estoy hablando simplemente de un corte muy brutal entre lo que es lo judío y lo no judío, el corte étnico. Hay un corte religioso, eh, entre lo secular, hay unas tensiones muy grandes. De vuelta, uno, que, que uno está al lado del otro no significa. Que, que vayan de la mano, sino que son clivajes ortogonales Estamos hablando de muchas dimensiones Lamentablemente en un espacio de dos dimensiones Como la pantalla que ustedes están viendo No se podría representar de otra forma Y está el famoso, la famosa división que tenemos en todos nuestros países Que es el distributivo, si quieren, económico Izquierda-derecha, que es en qué medida el Estado Tiene que intervenir o regular en la economía eh, divide mucho Un clivaje nuevo que está apareciendo en Israel hoy en día Y que ha politizado eh, esta última elección en particular Es el tema de género Es el tema de, de lo tradicional versus la sensibilidad de género No carezco de mejores nombres por el momento eh, Pero eh, por eso está punteado Porque es algo que se está formando, se ve y politiza Evidentemente, eh, cada una de estas puntas se puede subdividir eh, de forma muy importante Pero aquí, por ejemplo, eh, les muestro un, una primera imagen de lo que sería La primera gran ilusión dentro de la subdivisión étnica ¿no? Los judíos, por lo pronto, se puede dividir en tres grandes familias o tres familias fácilmente identificables, que es el mundo misrajío oriental, que está compuesto todo pronto por tres grandes familias, que son los judíos que vienen del mundo del norte de África y, y Medio Oriente. Tenemos el mundo yemení, yemenita, que, que difiere en sus tradiciones, inclusive en su slam, en la forma de hablar hebreo, en la, su liturgia. del mundo de Medio Oriente y toda la cuestión que vienen eh, lo, los Faradí, ¿no? que, que acá tenemos comunidades inclusive en nuestra América Latina eh, Pero eh, entrarían dentro de ese contexto Obviamente tenemos la minoría etíope dentro del contexto judío Que si bien es una minoría compuesta por 150.000, 200.000 personas sigue siendo un porcentaje relativamente menor Es una, una minoría fácilmente identificable y donde hay tensiones dentro de la sociedad israelí en cómo se relacionan con los Israel y el mundo Ashkenazi que para hacer la cosa muy muy brutal lo divido entre los rusos justamente porque eh, con la caída de la Unión Soviética llegó a un millón y tanto de, 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 de personas de la ex Unión Soviética y al resto. Dentro de lo no judío, un poco para hacer el opuesto, ¿no? dentro de este mismo clivaje étnico tenemos también tres grandes grupos fácilmente identificables. Tenemos el mundo palestino, que a su vez se puede subdividir entre los musulmán y los cristianos. Eh, esto se ve muy, muy de forma muy evidente en, eh, en Nazaret, por ejemplo. ¿no? En, en, eh, la ciudad de Nazaret es una ciudad... Eh, demográficamente muy, muy clara en sus subdivisiones la, Los barrios cristianos, los barrios musulmanes, los barrios judíos Y así sucesivamente Tenemos lo bruso, que es una minoría eh, Con una religión independiente eh, A pesar de que son árabe parlantes eh, Con tradiciones muy identificables eh, eh, Activos en el ejército, en las fuerzas de defensa de Israel Y también tenemos un submundo que politiza Al día de hoy que son todos los trabajadores que han llegado en cierto sentido en, las última, en el último par de decenas de años, lo, donde sobresale los filipinos, los tailandeses, así como también los buscadores de asilo o asilo seekers, si quieren asylum seekers, eh, que particularmente son sudaneses, eritreos y de otras partes del África subsahariana. Esto para dar una idea de la complejidad. Que tiene la, la sociedad y la política israelí Donde cada una, combinación, cada una de las combinaciones posibles Tiene un reflejo en cierto sentido en corrientes políticas contemporáneas Sin embargo, si toca esta enorme complejidad Y reducida a, a, a tres principios en pugna Al día de hoy yo creo que son tres grandes cosas que, que, que chocan entre sí y no se pueden maximizar entre todas Por un lado tenemos la idea del Israel democrático Donde los procedimientos, el imperio de la ley Y, y, y todo lo que tenemos eh, como elecciones libres, periódicas y justas Cada cierto tiempo se tienen que realizar Tenemos el Israel judío Donde eh, la, la, para algunos la mayoría eh, de la población sea judía Y se conserven ciertas tradiciones judías y el Israel o la tierra de Israel completa Evidentemente estos son los tres grandes temas Yo encuentro que, que, que marcan la política israelí O que divide los grandes campos de la política israelí contemporánea Donde uno podría decir de que los campos eh, La intersección entre el Israel judío y el Israel democrático Está mejor representado en el campo de centro O en la izquierda sionista si sí, sí, la, la intersección entre el Israel completo a nivel territorial e Israel judío eh, eh, tiene su bandera en los partidos de derecha y la derecha radical, que en esta última elección lograron entrar al Parlamento, y el Israel democrático y el Israel completo, viene en esa intersección, es donde encontramos a los grupos más de izquierda radical. Lamentablemente, o sea, no lamentablemente, eh, no se pueden maximizar los tres principios de forma simultánea, la intersección de estos tres grandes conjuntos es un conjunto vacío. No hay posibilidad de tener un Israel judío, democrático y completo, territorialmente hablando, eh, de forma lógica. Eh, eh, lo que vemos en las elecciones, estas últimas elecciones, las cuartas elecciones, es una traducción, un poco la consecuencia de lo que viene pasando esta figura, no se preocupen, la voy a explicar un poco, en un poco más de detalle en unos minutos, pero básicamente eh, eh, lo que ha pasado ahora no es nuevo y viene en, lo que, eh, eh, en una tradición que se remonta a la, pre, a la a Liyuv, no a la colonia pre establecimiento del Estado, aquí esta es una gráfica que la, la, la presentó The Economist en esta última semana y básicamente eh, nos esboza, obviamente no se preocupen ¿no? por leer, pero eh, fácilmente eh, bueno, lo van a entender ahora en un minuto Cómo ha evolucionado en las grandes familias Y las grandes tradiciones políticas israelíes Desde la primera elección a la Asamblea Constituyente Ahora que en Chile estamos hablando de Asamblea Constituyente la, Ustedes saben que la Primer Knesset Se eligió como una Asamblea Constituyente Se convirtió en la Primer Knesset Pero fue, eh, el objetivo era eventualmente escribir una constitución Que al final nunca se escribió Pero por otro tipo de razones Aquí... Eh, voy a hablar un poco más, pero, pero simplemente lo que ven, lo que quiero mencionar, es que ustedes van a poder ver que hay un campo más azul, yo soy altónico, no sé si es azul exactamente, que es todo lo que viene de la, del lado del laborismo, que se viene afinando, hay un sector rojo que en, en, a mitad de los años 90 empieza a crecer, y hay un sector naranja que empieza a crecer en los años 80. Un poquito para desglosar muy brevemente, así me, me, me pego al tiempo comprometido eh, Uno podría decir de que en las primeras cuatro o tres elecciones El gran pivot, el centro ideológico de la política israelí Y el, el, los grandes centros de debate Transcurrían en la relación occidente-mundo soviético es, El gran clivaje fue entre el laborismo o, el, o, o MAPAI, si ustedes quieren y el, el, el MAPAM, ¿no? el Partido Socialista Israelí. Eso cambia a fines de los años 50 y nos vamos a un, el, el pivote ideológico se va moviendo y, 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 y se transforma en un trilaje, en una discusión centrada en, 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 el, en, en, en la lucha entre lo que sería el, el hegemónico eh, partido MAPAI, y Ben Gurión, etcétera etc. Con menaje en B. esto sucede a fines de los años 50 En gran medida por, viene eh, dado, lo podemos hablar después Pero por, por la caída del Stalinismo, un poco la tomada en conciencia del MAPAM Que hasta cierto momento fue bastante eh, prosoviético soviético en, ciertos, en ciertas dimensiones Pero eh, cuando se... Se abre y, y, y se entera el mundo de lo, de lo que hizo de, de, de Stalin, ahí como que mapan vira bueno, la política internacional sumada a la operación de Suez del año 56 hacen que el viraje, también el centro ideológico israelí se mueva un poco a la derecha. Quizás eh, el gran evento histórico político israelí en 1977 es el famoso Ma'apaj, o, o una traducción libre del hebreo es como que la tortilla se vuelta, que es cuando asume homenaje en Begin, y el fin de lo que sería la estatia, de estatalidad, es muy difícil traducir un manuscrito, pero sería algo así como eh, la perspectiva estatal del laborismo israelí. Desde ese entonces en adelante, el gran clivaje es entre el laborismo y el licor, eh, y la reacción al, al proceso de paz, donde surge este campo que yo les mencionaba recientemente, este grupo naranja, que ven aquí abajo a la derecha, donde eh, surge por primera vez una reacción frente a, la, a, a los acuerdos de paz por el lado de la derecha con Geula Cohen, Rafael Eitan y, y, y otros individuos eh, que tuvieron un calado importante en la política israelí desde ese entonces. En la, en la época moderna, bueno, tenemos una época de empates técnicos o de unidades nacional, estoy haciendo un resumen de 70 años de política israelí muy breve, eh, tuvimos una experiencia muy limitada a tres elecciones Con la elección directa del primer ministro Es decir, eh, Israel pasó por un muy breve periodo de presidencialización De su régimen de gobierno eh, El asterisco rojo es el asesinato del Zach Rabin eh, Yo creo que eso marca un antes y un después en la política israelí y desde ese entonces podríamos hablar que el pivot se mueve inclusive un poco más a la derecha, donde el gran debate, y acá es donde surgen las franjas moradas, esta, esta zona con, con Shimuni en el año 2003, el centro israelí empieza a tomar mucho más calado a costa del laborismo israelí, y, y el centro gravitacional, para poner un nombre de la política israelí, se mueve inclusive un poco más a la derecha, y estamos ahora inmersos en lo que podríamos llamar la era vivi Para ponerle un acronismo ¿no? Volvimos a tener eh, eh, la elección indirecta del primer ministro El parlamentarismo clásico Se dejó esta idea de la elección directa del primer ministro eh, Creo que hubo un consenso muy amplio en la sociedad real Sobre las limitaciones que ofreció Ahora voy a hacer muy brevemente Y acá, perdónenme si me vuelvo un poco técnico de más pero eh, voy a cortar la, la, la política israelí de acuerdo a ciertos criterios que en la ciencia política que consideramos muy importantes. El primero, el gráfico a la izquierda, de vuelta, la línea negra eh, eh, gruesa representa el, el evento real, y la, la, la línea punteada es la línea de regresión, o el modelo estadístico que habla de las grandes tendencias. La franja un poco más gris, que ustedes ven, de vuelta el, el, el rango de confianza que tenemos sobre el movimiento que hay en esta línea negra, ¿verdad? Y acá claramente en la primera que ven a la izquierda es la participación electoral, así como en las mayorías de las democracias contemporáneas eh, se nota un cierto declive en, en la participación electoral, Israel pasa... De, de tener eh, casi un 85% de participación o más en sus primeras elecciones, a tener un 65% aproximadamente, un dos tercios de la población de la ciudadanía votando. Esto no es algo único de la sociedad israelí, eh, es algo normal. Lo que sí eh, llama la atención. Es el gráfico de la derecha Que es el número efectivo de partidos políticos El número efectivo de partidos políticos Es el promedio ponderado Del tamaño de los partidos políticos Que hay en el parlamento en un país determinado En un momento determinado Lo que vemos acá es que hay una mayor fragmentación Es decir, si tenemos dos partidos idénticamente iguales El número efectivo de partidos es dos Si tenemos tres partidos, cada uno con un tercio Es tres en la medida que este número crece, significa que hay una mayor fragmentación del sistema de partidos y, consecuentemente, a la hora de construir coaliciones, esto ofrece una dificultad mucho más grande. Lo que vemos es que aquí hay un cambio estadísticamente significativo. Israel está en, una, en un movimiento increchendo de, de fragmentación política, de fragmentación partisana, eh, y al día de hoy, si bien no estamos en el momento más eh, fragmentado de la historia israelí, estamos en el segundo momento con mayor fragmentación política que ha habido desde la creación del Estado. Hay otras medidas que nos llaman también poderosamente la atención, y la primera es lo que conocemos en la disciplina y en las ciencias sociales como la volatilidad electoral. La volatilidad electoral es el cambio neto que hay entre una elección y otra de gente que cambia de partidos políticos. Esto es un, siempre un piso y no es un máximo, o sea, podría ser más aún. Pero básicamente si un partido... Eh, en una elección tenía 10 votos y en el otro tenía 20 votos o 20%, duplica y aumenta la, la, la volatilidad electoral. Esto es, una, esto es una medida un tanto eh, cuidado, hay que, que hay que tener un tanto de cuidado cuando se interpreta, porque lo que sí sabemos es que una muy baja fragmentación electoral y una muy alta fragmentación electoral son muy dañinas para la supervivencia democrática. Y Israel ahora estamos en el momento con mayor volatilidad electoral de su historia, y esto eh, es un, un, una luz amarilla eh, en este semáforo que nos dice, ojo al gol, porque acá puede estar pasando algo que es, eh, entre comillas, peligroso. Eh, es decir, el cambio radical constante, la búsqueda de nuevos horizontes políticos, nos dice que algo malo está pasando, así como el el, el, el congelar la, las opiniones de la sociedad También nos dice que algo malo está pasando Y que el sistema no puede absorber Cambios en la opinión pública Y también en el gráfico de la derecha Vemos lo que está pasando eh, Es el tamaño combinado de las dos listas más votadas Yo creo que esto refleja un poco Lo que, estamos, lo que se está viviendo en Israel eh, eh, Básicamente eh, en, lo, en la mayoría de los Tiempos que, que aquí se, 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 se grafican es el laborismo por un lado y el Likud por otro, eh, aunque en esta última elección, por ejemplo, es el Likud y Yeshatir de Yair Lapid ¿verdad? El laborismo tiene solamente mucho, tiene muchas menos bancas que, 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 que Yeshatir. Entonces, eh, acá vemos que esta disminución, esta como invertida que se puede observar, nos denota las dificultades también que estamos viendo al día de hoy para el armado de la coalición. Y acá voy a mostrar un gráfico que me parece notable, una obra de arte que salió en el Arex el, hace dos días. Es eh, todos los problemas que tenemos en Israel para eh, al día de hoy armar una coalición. Como les mencionaba... Eh, al ser un régimen parlamentarista El gobierno que se forme tiene que sobrevivir un voto de desconfianza del parlamento Consecuentemente tiene que tener 61 votos Activos o pasivos En, en la Knesset ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el campo anti-Vivi Que es el que tiene el fondo azul Tiene 57 bancas El campo pro-Vivi Tiene 52 bancas Y el campo indeciso Al día de hoy Tiene 11 bancas El problema... Que estamos enfrentando Es que son dos listas Que ven las líneas rojas Donde hay una cruz Que dicen Yo con ellos No me voy a poner de acuerdo, Con ellos no voy a negociar Y consecuentemente Vemos la imposibilidad De hacer combinación ¿Se acuerdan? No? En todas las combinatorias matemáticas Acá es virtualmente imposible Encontrar una coalición Que tenga más de 61 bancas entonces, este escenario nos lleva a tres posibles, a tres posibles eh, eh, escenarios plausibles, y con esto cierro, eh, que son uno de parálisis, uno del triunfo de una coalición anti-Bibi, uno del triunfo de la coalición pro-Bibi. No son todas malas noticias. El primer escenario, es el quizás un poco más estresante para todos los israelíes en particular, es que sí, todos los líderes políticos de los partidos que lograron entrar al Parlamento, la Knesset, mantienen su, lo, su promesa preelectoral y mantienen la disciplina interna de su partido, es decir, evitan que se le escape uno o dos legisladores, es seguro que vamos a una quinta elección de aquí a seis meses. Eso es un hecho. ¿Por qué? Por justamente los que les mencionaba de la imposibilidad de acuerdos para llegar a las 61 bancas Como aquí está graficado En, en esta figura de Lárez El segundo escenario Y obviamente estoy hablando de grandes pinceladas No me, no me estoy metiendo en detalle íntimo De, de qué si un partido sí si o un partido no Pero lo podemos charlar si quieren Si se lograse armar una coalición anti-Bibi eh, Yo en, personalmente encuentro que la, que la democracia israelí Podrá avanzar en grandes aspectos en gran medida en una de, de las dimensiones más complicadas, y que creo que fue una de las, de las dimensiones que más movilizó, que son todas las presunciones de soborno, fraude y abuso de funciones del primer ministro de Vivi Netanyahu, ¿verdad? de Benjamín Netanyahu. Entonces, si se avanza en esta coalición anti bibi por lo pronto, desde esa dimensión, desde el imperio de la ley, de la igualdad frente de todos los ciudadanos eh, frente a la ley, ahí va a haber un paso muy importante independientemente de, de, de otras posturas. Y si Bibi lograra seducir al partido Raón ¿no? a, a, a la lista que encabeza Mansur Abbas, sería... Por eso digo que no es tan no, no todos los escenarios son tan terribles. Sería la primera vez que un partido palestino-israelí entre en una coalición de gobierno y que la minoría más significativa del país tenga, hasta, tenga posibilidad de, de influenciar en la toma de decisiones. Esta no sería la primera vez que hay eh, palestinos en el gabinete. Aquí me tomé la molestia de, de revisar un poquito abajo, abajo si ven, no se ve mucho. Pero son eh, los palestinos y israelíes que han estado en el gobierno en la historia de Israel Y tenemos el primer caso que fue el subsecretario del Ministerio de Salud eh, Abdelaziz, que era eh, javier Akneset de, de Mapam eh, Y que entró en el gobierno de Golda. Si bien no, no fue ministro pero estaba en el gabinete Técnicamente en Israel eso cuenta como ser parte del gabinete En la Knesset número 15 del año 2001 eh, Sala Tarif, bajo el gobierno de Sharon Entró como ministro por, sin portafolio, él era un druso, es un druso Y en el gobierno de Ud tenemos a Alim Que el sí es el primer ministro, a pesar de que era ministro sin portafolio Después se convirtió en el ministro de ciencia y tecnología eh, musulmán Pero eh, eh, también eh, viniendo de la mano del partido laborista es decir, nunca hubo eh, un, una participación activa de un partido árabe-palestino-israelí eh, palestino en, en, en la coalición de gobierno, y en caso de que se formara, este, que lograra bajar eh, este tercer escenario, eh, por lo pronto, más allá de, de todos los, los temores y, y aprensiones que uno personalmente le pueda tener a Benjamin Netanyahu, por lo pronto, el lado positivo implicaría esto, que la democracia del consensualismo israelí expandería su ámbito de acción. Entonces, voy a cerrar por acá porque estoy exactamente en 32 minutos y veo bien mi reloj. Eh, y, y empecemos a, a, a charlar, a lo que quieran. Muchas gracias.
2: Gracias, David. Eh, ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, súper. Gracias por la exposición. Hay algunas preguntas, pero quisiera yo empezar aprovechándome. Eh, una pregunta que yo te quiero hacer. En mi opinión, el sistema eh, israelí premia al, al partido chico, a diferencia de otros, eh, otros sistemas en Medio Oriente donde el partido grande gana, por ejemplo, el turco. no El turco tienes que sacar un porcentaje, si no me acuerdo mal, 9% de la, de la votación para entrar a la gran asamblea. Aquí no tuviste que es muy bajo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Y además creo que el sistema israelí premia la representatividad por sobre la gobernabilidad en algunos puntos, ¿no? Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Una segunda vuelta resolvería el asunto? O sea, mantener el resultado de la Kineset, pero ir a una segunda vuelta con los dos, eh, no tocar la Kineset, sino dejarla dividida como se haya hecho, y alguna segunda vuelta que decidiera... ¿Quién fuera primer ministro resolvería algo o caíramos en lo mismo? Porque sería un primer ministro muy, muy débil ante la, el Parlamento. Esa es mi pregunta y yo te, yo te voy leyendo las otras preguntas.
1: Ya, bueno, brevemente te respondo. Eh, sí, el caso de Turco es un caso excepcional, 9%, creo que es el caso máximo que hay de peaje de entrada en el mundo contemporáneo y también podríamos discutir si eso... Eh, es democrático o no O sea, Turquía hoy en día no rankea como un régimen democrático Para empezar, ¿no? O sea, no, no satisface los mínimos democráticos eh, Estandarizados en la disciplina En cuanto a la tensión que hay entre la representación proporcional Y la gobernabilidad, sí, tenés toda la razón En Israel, eh, así como en otras democracias contemporáneas Te diría que la mayoría de los países nórdicos Uruguay, Costa Rica, inclusive gran parte de la discusión que tuvimos en Chile eh, Se premia un poco más la representatividad que la gobernabilidad el, La tarea del, de, de, de las autoridades que elegimos es ponerse de acuerdo Y en gran medida yo, eh, es importante que haya justicia distributiva Y creo que el cuando crea el Estado de Israel eh, By default Asume la representación proporcional Porque es el lugar del equilibrio político más importante La gobernabilidad es muy discutible Cuando hay más, cuando hay menos Pero la representación proporcional es algo que hace mucho sentido A la hora, bueno, si vos tenés el 20% te toca el 20% Si tenés la mitad te toca la mitad y así sucesivamente No en vano en el mundo económico en las acciones Por ejemplo, funciona con representación proporcional Vos tenés tantos votos como acciones tengas en X empresa porque es un punto que se llama en las ciencias sociales un punto focal eh, Y eso promueve la estabilidad a pesar de que todo lo que tú dices muy correctamente es de la inestabilidad política En cuanto a la segunda vuelta yo no, 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 Es difícil eh, hacer un escenario de qué podría pasar en un futuro Justamente nosotros en las ciencias sociales somos buenos explicando Pero somos muy malos prediciendo qué podría pasar frente a X escenario eh, a eso no nos va bien en general eh, A mí tampoco Y personalmente creo que no solucionaría mucho Porque si bien te dicen Bueno, no, que sea ya Rapido, Que sea... Eh, eh, acá la decisión es una decisión de sensibilidad Que la tiene el presidente de la República eh, Riblin Y no me gustaría estar en sus zapatos Por cierto eh, y, y, y él va a tener que ocultar un poco la, 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 las preferencias de los partidos y, en función a eso, él tiene la independencia para decidir a quién le da por primera vez la posta Si esta persona es exitosa en la construcción de una coalición, bien. Y si no, tiene 21 días, bueno, se puede extender, se puede modificar un poco, si no, pasa al siguiente que el presidente quiera y, bueno, y, y, y posiblemente la propia Knesset pueda... Eh, llamar a, a unas quintas elecciones de forma inmediata Entonces, te digo, esa tensión entre la representación proporcional Y la gobernabilidad es un, un clásico Uno de los dilemas clásicos que tenemos en la disciplina eh, Muy difícil de solucionar eh, eh, ¿Que se favorezca a los partidos chicos? Bueno, no eh, se, favorece, se favorece el tamaño justo O sea, si vos tenés el 2% Te corresponde el 2% Aunque obviamente la barrera de entrada justamente para evitar un tanto la fragmentación tan espeluznante que venía creciendo en Israel, es que se va subiendo la barrera de entrada. En las democracias occidentales liberales que cumplen con todos los estándares, el máximo tiende a ser el 5%. Esto es Alemania Federal, esto es Nueva Zelanda y algún otro país. Pero en otros lugares no es así. En el Uruguay, por ejemplo, para tener un parlamentario necesitas el, el 1.01%. ¿Por qué? Porque tenés 99 miembros en la Cámara y se divide el 100% entre eso, básicamente es un 1. poco, eh, el, el peaje de entrada, para poner un, un nombre, ¿no? Eh, medio, eh, medio vulgar, pero este peaje entra mucho más barato que el caso israelí y ni que hablar que el caso alemán y ni que hablar de lo que tú mencionas del caso turco pero el caso turco ya lo dejaría un poco de lado porque justamente creo que es difícil defender su carácter democrático
2: Perfecto, muchas gracias Mario David nos pregunta, ¿hay algún paralelo con lo que sucede hoy en Chile? Me imagino que se refiere un poco a esta crisis política del sistema
1: ¿Tú ves algún paralelo entre lo que pasa en Israel y acá? Bueno, eh, a ver, es eh, bien difícil de responder esa pregunta, sí, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los, los lugares comunes? Yo creo que, en algunos sentidos, sí, eh, en, en la medida de que aquí estamos, pero es algo muy constante en Israel, que es esta sensación de que nos jugamos el todo o el nada, ¿no? Eh, eh, en Israel hay una cuestión De pasión política eh, Que viene Influenciada por, por Miles de años de diáspora Y un montón de otras cosas que de, Tangencialmente toqué Pero efectivamente, en cada movida Uno siente o, o, o ve Que los militantes ven que se juegan La vida, y hoy en día en Chile hay En algunos aspectos Yo creo que hay algo de eso ¿no? de, de, de sentir de que estamos jugando el todo o el nada, cosa que puede, puede ser un error de interpretación de lo que estamos viviendo, justamente en la medida de que lo, lo, la, las, la, los cortes y los cruces que hay en Chile son, eh, entre, entre comillas, más acotados de, de la complejidad y la multidimensionalidad israelí. Eh, entonces, en el sentido de que hay una sensación de, de urgencia, posiblemente sí, pero, pero encuentro que eh, eh, Lo que se está jugando En cada uno de los dos lugares Es eh, radicalmente distinto ¿no? eh, Aquí estamos hablando de, 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 Del cambio o no De una constitución De una constitución democráticamente eh, Graficada, dibujada Construida eh, y, y, y en el otro lado no, 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 no pasa por ahí Pasa por otros lugares Pasa que hacemos con con, con el primer ministro, pasa que se hace con los territorios, con la distribución del Estado, con la crisis eh, eh, económica. Que, que, que En eso sí, Israel y Chile son muy parecidos. Los dos han decrecido en el 2020 exactamente lo mismo, menos 6% de contracción, lo mismo que el Uruguay, en contracción económica. Israel es un ejemplo, por un lado, de, de, de reacción a la pandemia frente a... a a la vacuna, no es el ejemplo mundial pero por otro lado también han habido un, un, enormes dificultades en cuanto a las manifestaciones y, y congregaciones públicas en fin, eh, en todos lados tenemos claroscuros, en absolutamente todos los lugares del mundo eh, Israel no escapa a esa norma y, y, y bueno, como cualquier otro país tiene los claroscuros eh, creo que es eso
2: Perfecto, aquí Emilio Kreiser nos pregunta y creo que es una pregunta interesante. ¿Por qué no puede haber un gobierno en minoría? ¿Por qué necesariamente eh, la tendencia que tengas que negociar una mayoría de 61? ¿Por qué no pensar un escenario de eso, gobierno en minoría y arréglatelas como puedes, no?
1: Bueno, sí, puede perfectamente haber Han habido gobiernos de minoría Y en otros regímenes parlamentaristas Han habido eh, gobiernos de minoría El problema con es que un gobierno de minoría Es altamente inestable Y constantemente amenazado Un voto de censura de la oposición En un recambio del primer ministro Es decir, eh, en la mayor parte de las energías De este gobierno de minoría Va a estar dedicada a su, a su supervivencia Más que a la acción de, go de gobernar Justamente porque los votos de confianza y la posibilidad de alternancia del primer ministro Con un gobierno de minoría son mucho más altas Han habido en otras circunstancias en Israel gobiernos de minoría laboristas Por ejemplo, el gobierno de Isaac Rabin Que tenía el apoyo implícito de listas palestinas Que en caso de votos de intentos de voto de censura Las listas votaban a, en contra del voto de censura Y aseguraba la gobernanza la gobernabilidad del país Pero en una situación como la que estamos viviendo ahora Esto es de altísima inestabilidad Ni que hablar más aún en un contexto de crisis económica galopante Como la que estamos viviendo No solamente la que se ve en Chile, sino en, Chile en Israel Sino en el, en el mundo completo ¿no? Entonces, se podría, sí, técnicamente es posible ¿Es viable? Políticamente lo veo, la probabilidad casi que tiende a cero.
2: Perfecto. Aquí una pregunta de Fernando. En las relaciones con los árabes, ¿cuáles son las influencias iraníes, sirias e iraquíes en los palestinos israelíes? Creo que se imagina la relación que tienen los ciudadanos árabes de Israel con eh, Irán...
1: Siria e Irak. Sí, mira, eh, es una excelente pregunta, es una pregunta también de muy larga respuesta. Voy a tratar de dar un par de pincelazos. El Instituto Democrático Israelí, que se dedica a estudiar la sociedad israelí, eh, muestra a través de la opinión pública, son estudios eh, de. Después les puedo compartir el link Hay un montón de trabajos eh, Hacen un, una suerte de radiografía constante Sobre la, la, la población israelí Entre ellas obviamente la minoría palestina La enorme de, en mayoría de los ciudadanos eh, palestinos y israelíes Se sienten israelíes Lo que no significa que no se sientan discriminados por el Estado O en una situación con un cierto hándicap Frente a la mayoría Esto es, es natural, pasa en todos los lugares donde hay mayorías y minorías Irán, Siria y, y Yemen y algún otro tienen eh, eh, relativa poca influencia. Es más, uno puede ver que ahora el gran kit de la negociación que estamos viendo ahora, como cuando estamos hablando, es justamente entre Mas Mansur Abbas, del partido islamista israelí, y Benin Netanyahu. El partido islamista. Bandera verde, ¿no? el clásico islamismo. Lo que pasa es que el islamismo israelí es bastante más moderado que el islamismo iraní. Jamás tiene injerencia, bueno, si uno podría pensar, y acá hay varias notas en los últimos días que han habido en la prensa israelí, sobre en qué medida el jamás hoy en día puede tener influencia sobre la construcción del gobierno del Estado de Israel. Y la tiene, en cierto sentido, pero de forma muy indirecta. ¿Por qué? Porque Mahmoud Abbas, Abbas es posiblemente uno de los líderes políticos y israelíes más pragmáticos que se puedan ver. Él no está hablando con Bibi sobre eh, la de, eh, si Israel tiene un estado binacional. Si, no, él quiere políticas prácticas para la población árabe, eh, para la población palestina en relación... A salud pública, desempleo, educación Un tema muy importante, y por eso lo mencionaba en el momento que hablaba de los clivajes En cuanto a la violencia de género La, la sociedad palestina es una sociedad que tiende a ser un poco más tradicionalista Consecuentemente eh, hay sectores más vulnerables, aunque mayoritarios que, 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 que están sometidos a, a, a ciertas tensiones de violencia inter, intergrupal Lo mismo pasa en la sociedad judía, no cabe la menor duda Pero en la Palestina la violencia es, es, es un tema La violencia interna, eh, la violencia de género entre ellos Y Entonces eh, es mucho menos eh, big politics y es mucho más política pública inmediata de solución a problemas prácticos que tiene la sociedad palestina. Y luego, eh, Mansur Abbas es islamista, es el, el ala del, del moderada del Hamas en Israel. Eh, y bueno, y ahí está negociando con Benjamín Netanyahu, así como lo escuchamos.
2: Sí, increíble eso, y también, si me permites agregar, todavía tendremos que reflexionar más sobre la israeliedad de los grupos. No judíos en Israel, ¿no? Parece que no pueden jugar con ser... Is... En el análisis a veces se nos da eso, y realmente yo cuando escuché a, a este líder islamista, está pues, hablando de hebre... un, un hebreo que yo le envidio, ¿no? Y además está diciendo que sí, soy árabe, soy musulmán, pero soy ciudadano de Israel, ¿no? Entonces Regresarles la posibilidad de ser israelí también al, al no judío de Israel me parece... Un buen paso. Absolutamente, se... y
1: por eso y por, eso te mencio, y por eso mencionaba, y muy brevemente, sería la primera vez que hay un gobierno israelí con un partido no eh, judío-israelí, eh, tal cual y explícitamente, obviamente le va a pedir un par de ministerios, por lo menos yo le pediría un par de ministerios a Bibi, si me tocara a mí, si yo fuera a yo le diría, no, bueno, dame el Ministerio de Salud y dame el Ministerio de Educación, obviamente no son ministerios caros, entre comillas. No creo que se los ve eso, pero, pero estaría sentado en el gabinete de pare y pare. Y eso sería un cambio revolucionario dentro de la política israelí.
2: Completamente de acuerdo. Y la familia Wenger nos pregunta, los opositores de Bibi, ahí viene la pregunta, ¿lo son por la corrupción de lo que se acusa o hay otros problemas políticos de otro tipo? O sea, ¿cómo Uy. tú analizas la oposición a Bibi? ¿Más por lo, su corrupción que esa, ha perdido aliados? ¿O realmente es una postura ella más ideológica? de ideología
1: política es que es, es, es una excelente pregunta pero es virtualmente imposible de responder porque yo creo que acá lo antivirie es una una confluencia de factores donde evidentemente tenemos el problema de la de, de la procuraduría general de, de, del estado como, como sea la traducción libre eh, tenemos casos y hay hay información bastante eh, fuerte sobre eh, soborno, fraude y abuso de confianza por parte del primer ministro, particularmente con Yediot Ahronod, que es el diario, uno de los diarios de mayor tiraje de Israel, con BESE, que es una de las grandes empresas israelíes, eh, tráfico de influencias, en fin. Eh, el procurador general, la evidencia es clara Y hasta ahora Bibi ha, ha sorteado justamente jugando con el, con el reloj electoral Esa es una de las virtudes que tiene el primer ministro israelí No este, sino la, la oficina del primer ministro israelí Y, y por supuesto eh, el propio Bibi tiene un grado eh, es, es una persona brillante políticamente, no me cabe la menor duda al respecto pero genera anticuerpos, como cualquier líder de, de, de ese calado, ¿no? en cualquier país del mundo. Obviamente hay una cuestión de, entre comillas, guata, como se diría aquí, eh, de, de, de GATS, como se diría en, en, en inglés, pero sí, hay, hay reacciones, hay, hay, hay sensibilidades que toca y ni que hablar de cuestiones ideológicas, de. Poco compromiso Hay una situación Con la población Con las minorías étnicas No solamente La Palestina Sino la Etíope Y otras más Que son Altamente identificables Y altamente sensibles A estos Ires y venires de, Del primer ministro Entonces Para resumir esta respuesta Es imposible decir Yo creo que es una eh, Es un grupo de factores Que de acuerdo a la persona Que en, Tomamos en consideración Van a eh, impactar Más unos que otros Pero, pero es un cóctel eh, bien complejo de, de, de la sensación, la reacción que genera el primer ministro.
2: Perfecto, y la última pregunta, eh, te la yo muy rápido, esto desgasta mucho, yo creo, ¿no? Ir tanto a votar, ir tanto a votar, ¿en qué, en qué momento la gente que gobierna se pone a gobernar y no está calculando cosas electorales, ¿no? Eh, ¿Tú ves que irremediablemente se desgaste... ¿La confianza del israelí entre los más jóvenes quizá en estar yendo a votar tantas veces y que no se resuelva el asunto?
1: Es, es, es una pregunta bien compleja. Sí y no. Eh, a ver, eh, creo que acá en Chile nosotros somos los menos propicios para hablar de ir a votar mucho. Este año creo que vamos a tener que ir a votar como siete veces, ¿no? En total, porque tenemos ahora eh, Constituyente... Eh, 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 concejales, eh, intendentes, gobernadores Segunda vuelta gobernadores, primarias presidenciales Senados, diputados presidenciales Segunda vuelta presidencial, todo este año eh, Bueno, sí, yo creo que eh, hay, 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 la democracia es un músculo Y, y se fortalece usándolo bien eh, Ir a votar muchas veces tiene sus costes efectivamente lo vemos a nivel de la participación, eh, ¿no? de, de cómo ha sido de la evolución, pero todavía es bastante inmune la población en términos generales y en los grandes pincelazos, a pesar de que es mucho más bajo de lo que pasaba en los años 50, en los años 60, eso no cabe la menor duda. Pero creo que es tanto lo que hay en juego que la posibilidad de ir a votar eh, supera los costos de ir a votar pero efectivamente hay grupos de la sociedad muy, muy claramente identificables, como los jóvenes o las minorías, entre ellos la población palestina, que son los que más sufren, eh, es lo mismo que nos pasa acá o lo que pasa en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otra democracia del mundo, donde justamente es fácilmente identificable cuáles son los primeros grupos en desafectarse que son usualmente los grupos más débiles socialmente, los más pobres, las minorías étnicas, y así los jóvenes, eh, usualmente los que van a votar más son las, la, 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 los sectores de la población con mayor nivel educativo, con mayor ingreso, con mayor salud, y así sucesivamente. Esto no es algo chileno, no es algo israelí, es algo que pasa en las democracias, todas. Eh, posiblemente una de las perspectivas más más claras y robustas que hay en la política comparada es esa, entonces sí por un lado sí, pero por otro lado no es decir, no, no tengo una respuesta
0: Perfecto. David, hemos llegado al final acá de esta sesión, así que estamos profundamente agradecidos por tu participación el día de hoy y han llegado excelentes comentarios y agradecimientos también a través del chat eh, quedaron todos muy muy contentos Así que junto con eso, avisarles a quienes deseen esta grabación también que nos envíen un correo electrónico, como lo dejamos en el chat a orientemedioycaucaso.com y se la vamos a hacer llegar. Así que desde ya también les enviamos muchos saludos a todos, hemos visto personas desde Brasil, eh, de Uruguay, de diversos países aquí en Latinoamérica, así que también les agradecemos su presencia. Así que nuevamente les enviamos muchos saludos, les vamos a estar enviando noticias prontamente así que nos despedimos con un buenas noches y aquellos que están celebrando la festividad de Pesaj también Haksameaj muchas gracias David nuevamente y saludos a todos
1: Jaxameaj, un abrazo grande cuando quieran un gusto